0: Hello， 你好，我是能杰，这是 BFN 财经制作的全新 Podcast《财经医疗》。每一集的财经医疗，我们都会找来一位专业的医生来和我们聊一个医疗话题。今天我们要来聊的这个话题呢，我相信很多的朋友也都还蛮关心的，叫做，呃，俗称叫做大肠癌，但其实它有很像有一个名称哦，是可能是比较医学方面的名称，叫做结直肠癌。那么，其实不管是结直肠癌或者是大肠癌呢，它是一个普遍不过的一个癌症。那么，根据大马卫生部国家癌症登记报告的显示呢。这个结直肠癌是马来西亚第二普遍的癌症，而且在同期登记的病例当中，呃，大约是占了百分之十三点五，或相等于一万。五千五百一十五个病例啊、哦，那所以其实这样子这么一个普遍的一种的癌症的类型，其实我相信，呃，大家不管是对于它的这个防范的意识，或者是说对于它的基础的认识呢，我相信，呃，今天在这个节目当中，都希望说跟大家一起来认识这样子的一种的疾病，也让大家更了解如何去警惕它、防范它，或者是如果真的是有遇到这样子的问题的话，我们应该要如何的去治疗它。所以今天呢，我们就邀请到。The Park City Medical Center 的普通及大肠外科顾问刘志伟医生来到我们的节目当中，为我们大家来讲解一下究竟什么是结直肠癌或者是大肠癌。我们欢迎刘医生，欢迎你。好，好,好，谢谢你是。那么刚刚我们就有聊到说，其实大马人呢对于这个结直肠癌还是处于一个不是很了解的阶段。那么在节目的一开始呢，可不可以请刘医生先来给我们解释一下，究竟什么是结直肠癌，还有它究竟是一个怎样子的一个癌变呢
1: ？好的。好像啊、呃，你刚才所说的就是大肠癌或者是结直肠癌，在马来西亚其实是相当普遍的，只、嗯就是很多人对这个还是没有一个很好的警觉。所以现在有这个平台，我觉得是一个很好的平台，这样子我就可以解释的比较详细一点。顾名思义，大肠癌就是长在我们的大肠里面的癌症。那刚才你提到说结直肠癌，其实我们的大肠是我们的消化系统的最后一一段肠，它是分为结肠跟直肠。嗯。所以，我们把它概括在一起，就称为大肠癌。这样子嗯，嗯，我们的大肠的构造其实最里面那一层是黏膜，癌症通常都是从那黏膜那一层开始。它可能开始的时候只是一个小小的息肉，然后随着时间的演变，它就会慢慢的越长越大，然后开始经过一个癌变，然后最终成为大肠癌。
0: 是，那其实呃，在了解了什么叫做这个结直肠癌或者大肠癌之后呢，我就想要请教一下医师啊、哦。现在我们普遍上呃，就是在医学里面的报告，或者是你们在呃整个治疗的过程，你们发现有没有发现说，究竟会造成这种癌症的主要的原因有什么呢？其实
1: 造成癌症的这个原因有很多，不是单单一个原因。所以有时候我们是防不胜防，然后基本上在这个造成这个癌症的这个原因方面，我们可以分为两大类，一个就是可以改变的因素，另外一个就是不能改变的因素
0: 。是，嗯、不
1: 能改变的因素，就比如说我们家族里面有人患上大肠癌，这是因为我们的基因的问题，我们不能改变我们的父母。然后我们的那个，或者是我们曾经患有大肠息肉，我们知道息肉都是大肠癌的前身，所以这些都是我们不能够改变的一些风险因子是。然后可以改变的风险因子，就比如我们的饮食方面，比如讲我们时常摄取一些啊、呃、高脂肪、低纤维的食物，缺少运动、肥胖，当然酗酒跟抽烟，这些都是。造成我们患上大肠癌几率比较高的一些因素
0: 是，其实，嗯，其实你在节目一开始一直到现在，其实你一直提到这个息肉，大概有两三次的，呃，那你你有提到说这个息肉它其实就是大肠癌它发生的一个。呃，应该说是好像要前身前身这样子、哦、那我,我有听说身边的朋友，他们就是当检查到有息肉的时候，那通常医生很像就会就是劝他，可能就要去解决掉。那是,是这样的做法是对的吗？就是一发现息肉就要把它给切除掉吗？还是说还可以再观察看看呢？
1: 好像我说的，啊、大大肠癌大部分都是由息肉经过几年的时间慢慢演变成的，所以当我们发现到一个人长有息肉的时候，我们一定会把它切除掉。OK。然后如果是切除了之后，然后我们验了，如果是它还没有癌变，那么其实我们就已经预防了大肠癌，因为它是一个最有效的预防大肠癌的一个方法。嗯嗯。不过当然，如果切除之后发现到它已经有癌变，然后可能病人就需要进一步去进行手术治疗。
0: 了解，那有没有哪一些群体，就像刚刚呃医生你所说的，可能平常有这个喝酒习惯的人，或者是是可能肥胖的族群是比较容易患上大肠癌的。那除除了这个族群方的话呢，有没有比如说呃家里有这个大肠癌的病史的人，他是不是也比较容易患上大肠癌呢？
1: 是的，如果家族里面有大肠癌的病史，尤其是有两个或以上的人患上大肠癌，那么我们就要考虑到他是不是有这个基因，在他们那个。家族里面啊，遗传一代传一代这样子。当然，如果有那个基因在他的身体里面，那么他患上大肠癌的机会当然是比较高、嗯。通常我们发现到，如果是家族里面患上大肠癌的人，他的年龄是比较年轻的，比如说三十多岁、四十多岁患上大肠癌，那么我们更加要注意，可能是因为有那个基因的关系。嗯,嗯当然，另外一方面，在马来西亚是一个多元种族国家，我们也发现到。华裔患上大肠癌的机会跟其他种族比较，其实是最高的
0: 。OK， 就
1: 讲说，华人患上大肠癌是马来人的两倍。那同样的现象也发生在新加坡，新加坡也是华裔患上大肠癌的机会也是比较高。然后中国、日本、韩国这些都是患上大肠癌比较比较大肠癌的那个。发病率比较高的地方，所以这些可能是因为我们的基因的关系。嗯
0: ，我相信其实医生这么说呢，很多听我们节目的朋友都是华人啊。那呃，可不可以请教一下医生，为为什么华人的几率比较高？跟我们的这个饮食习惯有关系吗？还是跟我们的基因有关系呢？
1: 我觉得饮食习惯在马来西亚，作为种族国家，华人、马来、印度人基本上饮食方面其实都是差不多了多少。多嗯嗯，所以我觉得这这一方面基因的那个啊。呃那个也重要性比较比较多
0: 。OK， 好，这个基因的因素可能就比较高一点点了。嗯、好，那么其实有听说一种说法，就是呃，可能不同的这种的病症啊，跟年纪也是有关系。那其实大肠癌是不是跟年龄也有关系呢？会不会说年纪比较大的人就比较容易患上大肠癌、嗯，年纪比较轻的人就比较不容易呢
1: ？是的，大肠癌多数发生在那些五十岁或以上的人。嗯，不过最近我们发现到。大肠癌有年轻化的现象，是有些三十多岁、四十岁的人都会患上大肠癌，所以我们也不能说，如果是我们还年轻，我们就不会患上大肠癌，不能掉以轻心、嗯
0: 。是，呃，因为我这边也有看到这个二零一五年的这个美国学会的。一个外科的期刊啊、哦，《JAMA Surgery》，它里面其实有提到说，现在在二十到三十四岁的年轻族群当中，其实患上的比率也是蛮高的，大概是上升了百分之九十左右、嗯。所以意思也就是说，它不一定只是老人家的一种会患上的癌症。对。对对年轻的朋友也要注意。那既然不管是年轻或者是年纪大都要注意大肠癌的话，其实我想我们就要从呃这个自身的诊断开始，一直到后面的治疗，要来更多的详细的请请教一下医师啊、哦。那么其实呃，您可不可以就是跟我们的听众一起来就是聊一聊，就是说其实我们要如何知道说自己是否是患上了大肠癌？它早期会有哪一些的症状呢？
1: 如果要谈到大肠癌的症状，那么我们可以先从它大肠癌的那个发展是怎么样开始，然后从那边我们就可以了解到它的症状。比如啊，就如刚才我所说的，大肠癌它发生是从小小的息肉开始，所以当它息肉还是很小的时候，基本上它在肠里面它并没有造成什么阻塞的现象，所以在那个阶段我们是没有症状的。当它长得比较大一点的时候，可能它会开始有一点流血的现象。不过有时候流血未必是我们肉眼看得到的，所以那时候可能我们还没有发现到它存在。直到我们发现到它有流血的时候，那么可能我们才会去看医生。嗯，当然，当那个那个肿瘤长得更加大的时候，比如讲它已经盖住了那个我们长的空间超过一半以上，那么我们排便就会开始有一些问题。那时候我们就感觉到我们排便习惯的改变，嗯，排便习惯的改变就是说，如果那个人平常是一天排便一次，然后现在他突然间一天排便两三次，或者是两三天才排便一次，这样子就是一个习惯的改变了。Okay. 或者是排便发现他大便变得比较優一点，或者是一直烂烂的大便这样子，这些都是需要注意的。当然，如果是还没有去发现他的存在，让那个癌症继续长下去。当它已经是大概把我们的那个整个长的空间那个洞都已经遮盖的时候，那么我们就会排便困难，然后可能就会阻塞、腹胀之类这样子、嗯。然后如果是讲说那个癌症它入侵到。主要的大血管，那么可能就会大量失血。当然，我们不希望等到那时候才发现它的存在。Okay. 所以，呃，就好像刚才我说，当它很小的时候，通常它还不会造成什么症状。所以，早期的肠癌其实是没有症状的，这一点我们要很注意。
0: 是您您刚刚所说到的一些症状哦，可能比如说排便的次数，嗯、呃，可能每个人因为这个生活习惯的不一样，可能一天都有些人可能是一天一次，那有些人可能一天两到三次，是不是说排便次数变多了，或者是一直一路以来都是多，那就会有这个大肠癌的这个风险比较高。
1: 不是这样子，这样正常的排便习惯可以是从一天两次到三次，到两三天一次， okay. 那都没问题。
0: 嗯
1: 不过如果是他有一个改变的现象，比如讲说，如果那个人一天是排便两三次的，一路来，然后现在突然间一天才一次， okay. 或者是隔天才一次，那么就要注意了
0: 。OK， 并不是说这个数量平常。就比较比别人多，就有风险比较高，而是这个习惯的改变对，可能从一次变成两三次，或两三次变成一次对，这一种的数量的改变的话，可能就是要注意。那么当然还有一些其他的症状，嗯、刚刚医师有提到，大家可以注意一下啊、嗯。那如果我们真的是到医院里面去检查，然后诊断之后呢，很不幸的发现自己是患上了大肠癌的话。那我们应该要怎么样子去面对它？因为很多人都闻癌色变啊、哦，一听到癌症就觉得非常的害怕，所以可能医生你可以跟我们讲一下说，说在心理上还有在这个我们呃行动方面啊，在去处理癌症的时候，我们第一步应该要怎么做
1: ？OK， 当然，如果当一个人被诊断患上癌症的时候、嗯，他肯定是非常伤心。嗯，不过伤心归伤心，事实还是要接受，是这样子。所以，当他接受了事实之后，下一步就是要去寻求专业的医生去治疗。嗯，因为怎么讲都好，病从浅从医，你越早治疗，治疗的效果会更好。因为如果是从研究，我们发现到，如果是早期的肠癌，治愈的机会其实是相当高的。如果等到它已经是中期或晚期的话，治愈的机会就比较低，或者是治好了之后再复发的机会也是比较高。嗯，所以啊、呃，病从险中医是很重要。是。然后有些人可能会觉得说，如果我去看啊、呃、医生的话，可能就要开刀啊，就要化疗之类。不过，然后他们就会去寻找一些偏方啊、一些土方之类这样子。不过，我要告诉大家就是说，我们医学上我们所做的每一个医疗的方式。要怎么去医治某一种疾病，都是通过一系列的那些研究而得出的结论。嗯、我们是循证医学，所以都是有证据说这样子治疗方法是有效的，我们才会去进行。所以这一方面很重要。千万不要去相信一些偏方，以免耽误了治疗
0: 。嗯，然后
1: 还有另外一方面，就是有些人他们患上癌症之后，他们就开始觉得是不是我饮食习惯的问题造成的，然后开始就 OK， 突然间就改变了饮食习惯，可能不吃肉、不吃鱼啊，不吃啊那些那些高营养的食物，那样子的话，他又吃他又吃的不够好，所以变成他身体的营养。情况就会营养不良，营养不良，嗯，这样子造成身体免疫系统也更加差。是这样子的话，当他进进行治疗之后，复原方面就会更加慢
0: 。了解，好，所以我我想，刚刚医师给我们一个很好的提醒哦，真的是要病从浅中医。那。我相信，其实就像刚刚医师所说的，就是现现在的医学它一定是论证，而且只是经过多年的研究啊、哦，所以大家要赶快的去找专业的医生来解决自己身体上面的疾病。那现在可能大家也很关心，说目前有哪一些治疗的方式是可以来医治大肠癌的呢？因为癌症，我们过去一直以来传统上都是知道说，可能要经过电疗或者是化疗等等的。那是否大肠癌也是需要经过这样子的一个治疗过程呢
1: ？啊，对呀、啊，通常到在我们诊断了、嗯、啊某个人患上癌症之后，第一步我们需要做的就是要知道他到底是第几期。再者，我们就会做一系列的、嗯、呃那些扫描，知道底细之后，然后我们就可以得出一个结论，到底我们应该是怎么治疗。基本上治疗大肠癌的这个方法以手术为主，嗯，它可以是传统的剖腹手术，或者是微创手术。不过基本上就是要把那个那那一段患有啊肠癌的那段肠切除出来，然后过后我们再。看详细的那个分期，这样我们切出来、那个、那一个癌症，我们拿去化验之后、嗯，知道了正确是第几期之后，才决定说到底病人需不需要进行化疗。嗯、不过如果是直肠癌的话，因为它的位置是在我们盆腔里面，所以如果是它的分期在,在手术前我们做的那些扫描，我觉得它的分期是第三期或以上这样子，我们有很大可能性是需要先电疗，先把那个癌症给缩小，然后再进行手术。这样子，能够把癌症切除乾淨的干净的机会会比较高。嗯，当然现在也是有一些新的治疗方法，比如讲标靶治疗之类，那些通常都是需要经过特别的那个基因检测，看是不是适合进行标靶治疗才会进行。
0: OK， 所以还是要去经过一些的诊断，还有这个化验之后，知道是你本身是在第几期，然后医生才能够去为你想出一个合理的或者是适合你的一个治疗的方案。对，那其实今天最后一道问题，我想也是很多的朋友想要知道的，因为我想应该大部分的朋友这个时候在收听，都不想要经历开刀或者是电疗或化疗这样子的一个过程啊、哦。那其实很多人都说，防范是胜于治疗的嘛，有什么样子的方式，医师我们是可以去来这个预防这个我们所谓的结直肠癌或者是大肠癌呢？ Okay.
1: 就好像我刚才说的，癌症有分早期、中期跟晚期。我们当然不希望说我们在晚期才发现大肠癌的存在，
0: 是这
1: 样子，是不是能够在中期的时候发现到它的存在呢？其实是可以的、嗯，就是说，当我们发现到我们有一些症状的时候，比如刚才我提到的排便有血。我们不可以当做他是因为痔疮而而造成我们流血，虽然说那个人曾经患有痔疮，我们还是需要去进一步检查，确定不是因为因为有肠癌而造成流血，排便习惯的改变。如果有发现到的话，我们也是要去进一步检查，不能说哦，可能因为最近我的饮食习惯有些改变，然后就归咎于那个饮食习惯的改变。当然，有些人会贫血，贫血的时候也是有可能是因为肠癌它慢性的失血造成的，所以我们也是需要进一步检查。刚才我漏了一点，就是讲说，如果是肠癌是发生在那直肠的话，它有另外一个比较特别的症状，叫做排便不尽感。嗯，就是说当。我们排便的时候，啊、呃，我们感觉到好像还有分别，排不清那种感觉。嗯嗯 okay, 这个是通常是直肠癌有的症状。所以啊、呃，如果是我们有发现到有任何一个我刚才所提到的症状的话，我们就不要忽视它，去进一步检查。当然，如果我们看刚才我们中期啊、呃、晚期和早期的肠癌，是不是可以在早期发现到肠癌呢？其实是可能的，虽然说他没有症状，嗯、那么我们就要谈到关癌症的筛检、嗯。癌症筛检的意思就是说，在我们还没有症状的时候，我们去进行检查，如果发现到他有癌症，那么希望因为他没有症状，还是在早期，这样子治愈的机会比较高。就好像女性她没有进行那个子宫颈抹片检查，是这样，这个也是一种。大肠癌，那那个癌症的筛检的方法，嗯、那么大肠癌筛检的方法，其实有好几好几个方法。根据指南，我们可以最简单就是检查我们的粪便，如果是粪便里面发现到有一些我们肉眼所看不到的血，就像潜血的话，那么我们就需要进一步进行。嗯、大肠镜检查确定到底是不是因为肠里面患有癌症而造成我们流血。嗯，另外的就是我们可以做啊、呃、CT scan。特别的 c D scan， 它是好像一个虚拟大肠镜这样子。如果发现到里面有哪里有怀疑，可能有长肿瘤的话，那么我们就要去进行大肠镜检查来确定。当然，我们也是可以直接做大肠镜检查。如果是发现到里面有息肉什么之类的话，那么我们直接可以跟它摘除。嗯、那么啊、呃，有些人就提到说，验血方面是不是也是可以可以当做一个筛检的方法呢？很多人在做健康检查的时候，他们都会验这个啊肿瘤标志 CEA， 这个标志其实它的准确性并不是很高。如果是根据一份研究报告，有三十八八千的人，他们虽然是已经确定患有大肠癌，不过他们的 CEA 指数还是正常的。嗯、所以验血是不能够拿来排除或者是诊断大肠癌，这一点是非常重要、嗯然后，那么我们要应该要在几岁的时候开始进行筛检呢？因为肠癌有年轻化的现象，所以现在根据指南，筛检的年龄是定在四十五岁。就是、说我们到了四十五岁之后，我们就需要进行肠癌筛检。当然，如果是我们家族里面有人患上癌症、肠癌的话，或者是我们自身有一些。比较高风险的一些啊情况，比如讲说 inflammatory bowel disease 哦， mm -hmm. 或者是有一些基因的问题，造、mm、成 -hmm. 我们肠里面有很多息肉啊、FAP 之类这种遗传的这种疾病的话，那么我们筛检的年龄就要更早
0: 。OK， 好、啊。是，嗯，所以意思就是说，我我们要来预防大肠癌，其实跟很多其他的疾病也都一样，特别是癌症，其实呃，就是提前的，就是定期的来做身体的检查或者是筛检很重要。那。或许在生活的形态上面，是不是也要做出一些调整？比如说体重过重，要做体重管理。那饮食方面，是不是平时也要多注意，就是多蔬果这样子一种饮食习惯呢？也是。对
1: ，刚才就好像刚才提到的那些那些危险因子，如果是那些可以改变的，我们就尽量去改变哦。嗯。那不能改变呢？比如讲说家族史那些，我们不能够改变。我们家族嗯，然后还有就是另外一个就是喜肉。啊，另一,一点我要谈到就是，有些人他们做了大肠镜之后，他们发现到他们里面长有息肉，他们摘除了之后，好像之前我们所说过的，我们是需要定期的去进行检查，嗯，因为如果他他曾经长有息肉，他在长息肉的机会是比较高的，嗯，所以我们如果是发现到有息肉的话，我们就要尽早切除，因为如果我们可以以这样的方法来预防大肠癌，而不等到他已经变成癌症才来治疗的话。除了在费用方面是便宜很多，另外一方面是，当它变成癌症之后，你未必医得好。
0: 嗯
1: ，好、哦，所以这一点很重要。是，然后有一点，刚才我忘记谈到关于那个癌症筛检的，就是、嗯、筛检其实只是适合那些没有症状的人。如果是已经有症状， okay. 比如讲说有大便习惯改变，或者是有大便有血，或者是排便不尽感之类的话。那么他不是去进行筛检，他是应该是去找医生进行检查，他、嗯、到底原因在哪里。Okay,
0: 是，所以如果已经有症状的话，就不是筛检啊，就是要做进一步的检查了。嗯、这个是医师今天给我们在最后的时候一个很特别的提醒啊、哦。今天非常感谢 Pasity Medical Center。普通级大肠外科顾问刘志伟医师来到我们的财经医疗当中，跟我们来聊到的关于就是大肠癌，不管是在前期的症状，还有后续的一些的治疗的这些的议题，让我们今天都有更深刻的了解。谢谢医师，好，谢谢你。财经医疗是 BFN 财经制作的节目，你可以在财经的网站 c a i j i n 点 m y b f n 的网站，或者是 BFN 的 App 以及各大播客平台听到我们的节目。财经医疗，我们下次见。